0: Eee,
1: cześć wszystkim, tutaj was ulubiony podcast na świecie i wszechświecie, czyli Product Design. Eee, to jest nasz 42 odcinek. Eee, dzisiaj porozmawiamy trochę o nowościach ze świata. Eee, trochę o nowościach hardware'owych, trochę o nowościach software'owych. Eee, stwierdziliśmy, że taki luźny temat się przyda w taką jesienną porę, choć ta jesień nas w tym roku y, rozpieszcza, bo jest cieplutko. Tylko ten wiatr jest chamski, ale ogólnie jest piękna polska złota jesień. Y, więc mam nadzieję, że słuchacie tego podcastu, na przykład w jakimś parku siedzicie i patrzycie na wywiórki albo coś takiego. Y, ale dobra, nie o tym my. Y, no dobra, to czy, czy warto się teraz y, przedstawić? Może nie przestać, ale przywitać. Ej, siema się Siema Filip, siema Paweł.
0: Witam, Taki. witam. Siemka.
1: Oh, już, już, już dzień dobrze rozpoczęty. Słyszeliście te głosy już... Od razu
0: uśmiech nami. na twarzy.
1: I tak. i Dzięki Tuwa. Jak tak.
0: W sumie to, no. tak jak do, dobry wstęp zrobiłeś, to myślę, że jakby jego podsumowaniem może być po prostu fakt, że jest za nami tak zwany Techtober czyli miesiąc, w którym bardzo dużo zawsze się dzieje pod kątem technologii i właśnie takich różnych nowinek. No tydzień temu rozmawialiśmy o evencie Apple, który od jakiegoś czasu dołączył do e, konferencji, które są właśnie w okresie października. E, no ale to, oczywiście to nie jest e, jedyna firma, która cokolwiek prezentuje w tym czasie, więc żeby inni nie poczuli się pokrzywdzeni. Dzisiaj takie podsumowanie chyba, co nie? Tak można by to w jakiś sposób ocenić.
1: No to jasne. Nie wiem, dlaczego wszyscy się rzucają na ten październik.
0: Bo chyba y, to jest dobry czas, żeby ogłosić sprzęty, które wejdą jeszcze w tym roku i będzie można je kupić sobie na przykład na Gwiazdkę.
1: Albo na Black Friday. no Takie mm, zaczęły się te To ten idealny
0: moment, kiedy Ludzie mogą sobie jeszcze w portfelach wygospodarować jakiś budżet, a to na nowe Airpods, a to na nową kamerkę, telefon, coś tam. Coż akurat jak przed chwilą zobaczyłem, ile kosztuje ta kamera, o której będziemy rozmawiać, to, to chyba jednak prezentem świątecznym nie jest. Chociaż może dla niektórych, kto wie. Ale tak w sumie masz rację, bo jak teraz
1: sobie pomyślę, ile trzeba czekać na, na przykład na jakiegoś Apple MacBooka, to jest jakieś 4 tygodnie, pięć. Mm. To teraz jest koniec października. No to tam na początku grudnia wpadnie. Czyli na jakieś W Polsce na Mikołaja na przykład. <głos> spokojnie będzie... Spokojnie przyjdzie. Więc to masz rację.
0: Więc. Ale w sumie też jest chyba trochę, znaczy poza tym, że prezenty, to też w sumie zawsze jak się kończy rok fiskalny, znaczy chyba rok fiskalny, tak? Bo to teraz się kończy rok fiskalny w takich większych korporacjach. Więc im też zależy podpompować po prostu te liczby na koniec, teraz. A dwa, że z kolei w korporacje, które korzystają z tych sprzętów, czy tam oprogramowania, chyba po prostu mają też zawsze jakieś, czasami zdarza się na przykład, że mają jakieś bu rezerwy budżetowe, więc muszą wydać te pieniądze. No to czemu nie na nowy sprzęt, nie? Więc to się wszystko tam dobrze spina, chyba. Więc ten Techtober to taki nieprzypadkowy dość.
1: No dokładnie, dokładnie. Wszystko się składa pięknie, dokładnie. No dobra, to zaczynamy, panowie. To yy, zaczniemy od hardwareu i o tym, yy, o tej kamerze chciał yy, porozmawiać Filip, więc może. Filip opowiedziałbyś ciutko o niej, ewentualnie możesz zacząć po prostu, a no, potem sobie... No, ciutko, ani...
2: ciutko wszedł Ronin i trochę zrobił zamieszanie na rynku kamer, które są dedykowane dla bardziej profesjonalistów. Chociaż takich profesjonalistów też może bardziej z rynku YouTube'a albo mniejszych twórców.
0: Myślisz, że to aż tak bardzo w sensie w taki budżet youtubera poszedł w tą stronę? Że te kamery to jest taki standard? W sensie Tak się zastanawiam, nie wiem. Tak pytam.
2: mi się wydaje, dlatego, że ta kamera ma wbudowane w sobie wszystko. Może zaczynając, co to jest za kamera, to jest DJI Ronin 4D. I no, tak jak większość kamer wchodzi, to one wyglądają tak samo. Mają body i mają, obiektyw się przyczepia, jest Miejsce na kartę pamięci, jest bateria, no i ogólnie możemy sobie nagrywać Jakiś ten progres, który tam idzie. To jest w kontekście jakiej jakości nagrywania i tak dalej. Jakieś takie nudne rzeczy. Tutaj Ronin wszedł ze swoją w sumie pierwszą taką kamerą i wpakował tam swoją całą technologię, którą posiadają, czyli stabilizacja w czterech osiach czyli jak mamy stabilizatory to one zwykle działają w trzech osiach co nam fajnie stabilizuje, ale kiedy idziemy to ten ruch góra-dół zwykle nie jest stabilizowany przez co te takie ujęcia typu doli nie są zbyt gładkie Tutaj mamy tą czterostopniową stabilizację, przez co no, od razu wyciągając kamerę z pudełka możemy robić mm, ujęcia, które są bardzo bardzo gładko chodzą i w sumie wszystko
0: możemy z tym zrobić. Znaczy to Dodatkowo. nie jest trochę tak, że DJI no. ogólnie jako firma do tej pory specjalizowała się właśnie w produkowaniu takich różnych statywów, które pozwalały stabilizować mocno jakby kamerę podczas ruchu, czy też właśnie tak, chyba tak, dronów, jeśli dobrze kojarzę, a kamery tak. chyba nigdy nie były ich jakąś specjalnością. To jest jakaś taka czy, nowość u no, nich, czy nie bardzo?
2: No nie do końca, w sensie... DJI specjalizował się w tych stabilizatorach i w dronach, mhm. ale robią też drony typowo pod zastosowania kinowe. Okay. Takie większe. A dodatkowo ostatnio, znaczy już nie tak bardzo ostatnio kupili firmę Hasselblad. Oni okay. kupili Hasselblada? Tak. Hmm. Także oni mają, mają dobre zaplecze pod budowanie również kamer. No i, i połączyli to wszystko. No bo tam, tam było tak. Sprzęt.
1: tak. Oni tam na początku mieli na przykład drony i te drony mhm. właśnie te latały, y, nie, nie miały własnych kamer, tylko miały opcję zamontowania kamery GoPro. No i one, te pierwsze drony DJI latały z kamerami GoPro. No i w pewnym momencie oni stwierdzili, dobra, walić to, robimy własne kamery i zaczęli te swoje kamery wrzucać w, w drony. No i już GoPro nie można było zamontować, można było zamontować ich kamerę. No i oni tak cisnęli, cisnęli, cisnęli. Te Roniny, czyli o czym rozmawiamy, to były na początku te Steady camy, Po prostu wkładałeś mhm. czyjąś kamerę. Czyli to, dokładnie to samo, dokładnie ta sama rozkmina. Czyjaś kamera na stabilizatorze, stabilizator jest git. To teraz wywalamy czyjąś kamerę, wkładamy własny stabilizator.
2: Własną kamerę i na stabilizator. No i... Dokładnie. Ten stabilizator jeszcze ma wrzucone sensory typowo z dronów, które mierzą odległość od podłoża, przez co mamy tą stabi możliwą stabilizację w czwartej osi. Także wykorzystują tą technologię. Tak, polecamy Ale...
1: w ogóle zobaczyć to, to dron, te kamery, bo one nie wyglądają jak prawdziwe kamery. No, ona one wyglądają... smarja,
0: wygląda jak... Jakiś transformer. No dokładnie. nie, to naprawdę wygląda jak taki profesjonalny sprzęt, w sensie kurczę, no, na pewno selfie sobie ty nie zrobisz, mm. ale jak tutaj są, <laughs> bo jestem na stronie tej kamery i sobie tak przeskrolowałem jakby tutaj to promo, które jest, kurde wygląda imponująco, w sensie po prostu naprawdę robi to wrażenie, jakby no, to, w, tej w jaki sposób ta, ta, ten sprzęt się prezentuje.
2: W tej scenie cały dalej mamy e, zewnętrzny monitor, którym możemy zdalnie również sterować kamerą, i on jest low latency, czyli, no, czyli technologia tak naprawdę z dronów e, do obsługi e, nagrywania e, z drona jakby została przy, przeniesiona do kamery kinowej. E, wrzucili też radara, przez co fokusowanie staje się bardzo proste. No i mamy takie zastosowania takie jak operator chodzący z kamerą i mamy osobę do fokusowania, która sobie siedzi z tym monitorem i na ekraniku widzi bardzo dobrej jakości ujęcie z takim wykresem, na którym LIDAR łapie osobę i widać dokładnie punkciki, w których Y, są te punkty ostrości, powinny się znaleźć. Więc, a tak samo sam lidar z auto-ostrzeniem y, y, też sobie bardzo dobrze radzi. Także, no, to wszystko, jak się połączy razem, daje taką, taki w sumie wszystko, czego potrzebujesz.
1: Hmm. Tak.
2: Szczególnie takich właśnie mniejszych produkcji, produkcji właśnie na YouTube a bardziej profesjonalnych. I jeszcze jedna fajna rzecz jest taka, że z ich e, obiektywami tego e, Steadicama nie trzeba wyważać.
0: A to I właśnie, to właśnie powiem, a propos super. obiektywów, bo tak tu z tego co widzę jest taka mhm. lista właśnie obiektywów, które są supportowane przez, przez ten Ronin 4D. Tak. To jakby widzę, że tutaj nie ma w zasadzie ograniczeń, jeśli chodzi o marki. nie? W sensie oni obsługują kilka tych styli, nie wiem, czy to tak, dobrze nazwałem, styli montowania. Tak jest ten M-mount, E-mount, który jest gdzieś tam popularny na Sony i to wszystko Masz jest przejściówki. kompatybilne. Okay. Masz
2: przejściówki do tego. No i zewnętrznie od razu w zestawie też nakładki do follow focusa do wszystkich obiektywów, także to wszystko się zgrywa, ale tutaj musisz wyważyć stabilizator. Mhm. Z ich obiektywami, jakie byś nie założył, to będzie działać bez wyważania, co jest bardzo szybkie i przyjemne w obsłudze. No i tak jak mówiłeś o ta kamera ile tam kosztowała? 32 tysiące, 35? Tak, 30, tak, 33
0: 32? 500 z tego, co widzę na no, cyfrowe.pl. To, 6, samo, to takie samobody... Tak, 6K, no.
2: Takie samo body reda kosztuje, które ma, nie zauważysz większej różnicy już, kosztuje 100, 150 tysięcy. Kamery red
0: tyle kosztują? <śmiech> nie wiedziałem. No oczywiście. Widziałem, że niektórzy youtuberzy tam się to bawią i mają e, ten sprzęt, ale nie, nie sprawdzają nigdy jego ceny. No
2: to nowy... No już teraz rozumiem, dlaczego to jest okazja. <śmiech> Starter pack to jest 35 000, 135 tysięcy...
0: Mm, bez okay.
2: obiektywów, bez rączek, bez niczego to jest taki starter, fuck, nie?
0: Czyli rozumiem, że
2: mają mały problem, chyba. No, jeżeli to faktycznie tak działa, jak obiecuje DJI, no to, to pozamiatał trochę rynek.
1: Ale przecież dostali YouTuberzy to do jakichś tam recek plus, minus, i są, wszyscy są zajarani, więc na bank pozamiatał. I yy, to jest kwestia czasu jak inni będą musieli zrobić podobne rzeczy.
2: No Jestem tutaj... ciekawy jak sam profil obrazu w porównaniu z takim Redem albo takimi naprawdę zaawansowanymi kamerami kinowymi, ale do takich produkcji czy jako taka mniejsza kamera ja widzę zastosowania do montażu przy samochodzie, czy jakieś nie wiem, po prostu naprawdę fajnie to wygląda i chyba daje fajne możliwości. Skoro iPhone'ami kręcili filmy, to.
1: Na no, tym to wiadomo, będą kręcić. To, no, ja bym powiedział, że to nie jest do małych produkcji na YouTube, to jest do dużych produkcji na YouTube nawet.
2: No to jest do no, dużych produkcji to, na YouTube. To jest mhm. do wszystkiego. Ale ostatnio widziałem. E, Marquez MKBHD ma drugi kanał The Studio. I jaki tam sprzęt mają? Przecież oni tych Redów mają chyba z, nie wiadomo ile. Mają. Robotyczne ramiona do sterowania tymi kamerami mają oświetlenia mnóstwo. Jakby zamiast tego wszystkiego można by mieć parę takich kamer i obsłużyć naprawdę wszystko. No Za więc polec. Budżet jednej takiej kamery REDA. No tak, tak, tak. Więc to jest budżetówka.
1: No więc polecamy zobaczyć w ogóle jak kamery wyglądają teraz, jak ta kamera wygląda, jak design się jej zmienił i w ogóle jak powoli coraz bardziej profesjonalne rzeczy, ale takie bardzo profesjonalne, stają się trochę bardziej dostępne dla ludzi. No bo jednak 30 tysięcy to kredyt można już dostać, prawda? Już nie będzie takiego problemu, więc A na pewno dużo filmowców się o nią skusi. A co do recenzji i porównania profili, jak wygląda to, to, to musimy poczekać, aż ktoś sam za własne to kupi tą kamerę i zrecenzuje, bo nie będzie miał żadnych ograniczeń recenzenckich. Dobra, to druga rzecz hardware'owa, czyli e, Google Pixel 6 i 6 Pro. E, czy wy mieliście okazję zobaczyć jakieś recki, czy coś takiego? Jak to się e, wszystko e, pokazuje, jak to, jak to wygląda... Bo na razie ogólnie no to recenzji takich um, profesjonalnych widziałem mało, widziałem dużo pierwszych wrażeń, które były ograniczone e, jakimiś tam embargami i to jest e, słabe ogólnie, bo jednak ty chcesz wiedzieć już wszystko, oni ci nie pokażą, tylko będą ci, a możesz zobacz, pokazać pudełko i coś tam, to po prostu jest zdenerwujące strasznie. E, polecam takiego zioma Dave to Dave2D. Uh, on ma też swój kanał na YouTube, YouTubie. Już go nadpolecałem. polecałem. On jest taki jeden ziomek w pokoju siedzi. Uh, on zasłynął, uh, każdy ma tam jakiś YouTuber, ma swoje 5 minut. I on zasłynął tym, że on udowodnił Apple, że komputery z, uh, się przegrzewają. MacBooki zrobił jakieś tam badania i coś tam. Do tego stopnia, że Apple wysłał swoich specjalistów do niego i żeby się podzielił swoimi y, odkryciami, i coś tam, coś tam. No. Myślałem, że z
0: workiem pieniędzy od razu.
1: Pewnie tak. No, do iPhone y dostaje Maki do recenzji, więc więc tak. Więc, ale piksele widziałem, widziałem zdjęcia, nie? akurat jedyny, pokazał zdjęcia, i zdjęcia wyglądają bardzo podobnie co do, co do piksela 5 czy 4. Nie, mimo, że są nowe obiektywy. No to.
2: Nowy, dużo obiecuje nowy procesor. Proce, no, mimo, co... że
1: mimo, były porównania do tych starszych pikseli, i takiej dużej różnicy, jak obiecywali, nie ma. I są trochę jest zawiedzione. I to wideo dalej jest takie se. Nawet nie, nawet nie, nawet nie jest blisko do iPhone'ów. E, z tego, co ja e, widziałem, te mm, porównania. No z iPhone'em 13 Pro. E, niektóre zdjęcia wyglądają lepiej niektóre gorzej, ale ogólnie jest blisko iPhone 13 Pro, bo go nawet prześciga w zależności od kto jakie ma preferencje
0: a i tak już za chwilę MKBHD znowu zrobi właśnie podsumowanie wszystkich nowości jeśli chodzi o smartfony tego roku i nie wiem czy braliście udział wcześniej na Twitterze i na Instagramie chyba można było zawsze tak. głosować na najlepsze zdjęcia, tam taka dość spora zawsze tabela jest i koniec końców i tak wyrywa jakiś tam Xiaomi albo inny jakiś mniejszy producent, który Opo. po prostu robi jakieś mocniej przekontrastowane zdjęcia, albo bardziej nasycone, albo coś w tym rodzaju i po prostu z reguły zmiata konkurencję. Um, także ach, nie wiem do końca jak do tego podejść. Potem i tak ludzie wybierają niestety trochę gorsze powiedzmy dla większości zdjęcia.
1: No tak, tak potem to idzie... Przepuszczane przez te algorytmy Kompresji w Messengera, Twittera i tych mm. innych i to tak Potem wygląda wszystko bardzo podobnie Więc nie ma sensu Jedyne co mnie denerwuje to, że nie mogę tego zobaczyć Jeszcze materialiu na, na tym telefonie, jak on działa, jak to wszystko Wygląda, wkurza mnie to Że jeszcze nie miałem okazji, ale wyszedł Ten Pixel i cena jest Tego małego jest bardzo dobra 599 albo 699 Już nie pamiętam I, i wszyscy mówią, że to jest Killer ogólnie, jeżeli chodzi o cenę, i że polecają wszystkim ten telefon w takiej cenie, bo lepszego telefonu w takiej cenie nie dostaniecie. Nie dostanie się, i że jak OnePlus kiedyś był flagship killer, to jest dużo droższy, a jest dużo gorszy teraz. Więc 5 lat w ogóle systemów, update'ów systemów gwarantowanych i w ogóle. I no, jedyny problem jest, że jest za duży, prawda. Dalej ten 6 jest dużo większy niż, niż wszystko, co wcześniej zrobili, więc a się jest w ogóle za duży. Yy, I szkoda. Bo to byłby fajny telefon.
0: No dalej myślę, za... że jego inny problem jest też fakt, że cały czas jest niedostępny w Polsce. No, to już w ogóle. No. Ich, te, ja ich nie rozumiem. Szósta dalej. generacja i ja nie, roz, nie, nie kumam. <laughs> Dlaczego? Ja
1: też nie rozumiem. Kasę ten robią w Polsce, nie dadzą hardware'u. No właśnie. Swoją drogą, ciekawostka, czytałem ostatni artykuł a propos Google i wytknęli im, jak w jaki sposób obchodzili prawo takie mm, związane z pozycjonowaniem reklam i zrobili coś tam takiego, że polegało to na tym, że jakąś jedną milisekundę, później renderowały się wyniki wyszukiwania, a nie reklam. I przez to Safari, ten algorytm cały Google'a jakby obniżał te, te rzeczy, jak dawał jakoś je niżej i one nie wpływały tak bardzo na, na te rzeczy, inaczej, te rzeczy, które były sponsorowane, były wyżej. Przez to. Jeszcze wyżej. Albo tak co chcieli, żeby były.
0: Mhm. Więc okay.
1: nazwali... A i też dzisiaj widziałem kolejną ciekawostkę. To już tak a propos Pixela też możemy o niej zapomnieć, ale ta druga ciekawostka jest taka, że widziałem dwóch dwóch Chińczyków no Chińczyków, no w sumie nie wiem jak powiedzieć, nie obraził. Chińczyk, to chyba nie. Azjanta
0: chyba, nie? No dwóch,
1: dwóch obywateli Chin e, sprzedali produktów, jakichś takich wiecie, od od nich kupili, na ch two, chi oh, two Chinese streamers sold about 3 billion dollars worth of goods in a half day live stream yesterday. W pół dnia sprzedali produktów wartych 3 miliardy dolarów. I teraz dla porównania the, it, that's, almost such a, that's almost as much as Twitter's annual revenue. Ale produ jakich produktów? Co oni sprzedali? Jakieś kremy do twarzy, jakieś takie rzeczy. Ja ci powiem dokładnie co. Skincare, essential oil, cosmetic perfume, household, personal care, electronic hairdressing, odors. Najwięcej zarobili na skincare. No kurde, masakra. W pół godziny, 3 miliardy dolarów. Dwóch. E, w pół dnia, przepraszam. A my tutaj, wiesz, podcasty jakieś tam. Albo jakiś tam Twitter się tam ciśnie, a chłopaki po prostu na streamie pokazali dwa kremy i... To się nazywa... Te chłopaki tyle zarobili, ile zarobili ci, co im zapłacili, żeby to promować, albo że to jest... Albo weszli współpraca. Rzeźnia. Dobra. To była taka odskocznia. Eee, no dobra. No to kolejna rzecz, to już jest software. Szybciutko taki duży update wyszedł do figma. Ja mi się bardzo podoba. Ogólnie nie byłem wielkim fanem tego figma. Na początku, jak usłyszałem po co, przecież to będzie dodatkowo płatne, rzeźnia. No ale... I dalej trochę w sumie mnie to denerwuje, że trzeba dodatkowo za to płacić. Będzie trzeba. Tak, ja też hmm. myślę,
0: że jakby jeśli ktoś już ma licencję FIGMY, to FigJam po prostu powinien być w pakiecie Albo po prostu powinni może jakoś wykminić jakiś pricing łączony, który... Ewidentnie będzie jakby Jest z delikatnie droższy. No ale no. denerwuje
1: mnie to. Denerwuje mnie to i co? I Wprowadzili nowych update'ów kilka, czyli do, zrobili pluginy lepsze i widgety. I to było mega spoko, prawda? Aha, i jeszcze jedną rzecz fajną wprowadzili. To jest dobre dla warsztatowiczu. Open Sessions, czyli coś takiego, że ciskasz coś tam, open session, wysłasz link. I każdy bez rejestracji, bez niczego może używać już tego. Nie musisz mieć konta w ogóle. I przez 24 godziny ten plik jest otwarty, i czy tam więcej. I nikt, za darmo, bez rejestracji, może zrobić taką sesję yy, i może Cię tam warsztatować. To, to jest na przykład, moim zdaniem, spoko, bo dzięki temu, yy, wiesz, warsztaty, proszę założyć konto, prawda? Wiesz, i no dobra, mhm. i wiesz. Tutaj nic nie musisz zakładać, dostają linka i nara. I można działać. I to jest mega spoko. Fajny próg wejścia. I to wprowadzili ze względu na szkoły, też, prawda, żeby mogły sobie tam coś warsztatować, niekoniecznie zakładać konta. To jest mega spoko. Pluginy i udziety to też jest mega rzeźnia. Ja Dodali w ogóle template'y, więc mamy miliard template'ów, których możemy użyć już. Znaczy, template
0: to były szła wcześniej. Ale y teraz
1: są już dostępne do z, z dolnego menu.
0: A, okej, okay, rozumiem, dobra.
1: Że nie musisz wchodzić w community, duplikować działać, tylko okay. tam masz takie trzy kropki: pop-up się wyświetla i się wrzuca.
2: Jak otwierasz nowy plik, tak naprawdę możesz zacząć tutaj od template'u, automatycznie wyskakuje. Mm, a rozumiem. Znaczy, ja muszę no, powiedzieć coś, w... coś jak, jak wiesz, jak w Majro się robiło. Otwierasz Miro i masz template do wyboru, czy jakiś mm -hmm, kanban, mm, jakiś persona czy empathy map na tej zasadzie. Więc to jest spoko. Pluginy, po prostu rzeźnia,
1: a widgety te też są mega spoko. Nie wiem, czy widzieliście, na przykład był, jest widget papier, kamień, nożyce i ludzie stawiają, mówią papier, kamień i się wyświetla takie rączki i pokazuje. Mhm. Albo widget kostki do gry, albo widget to do'sów. Albo no, na przykład... przede
0: wszystkim są głosowania i właśnie tak, takie do warsztatowe nawiązać, nawiązać, że tak. bardzo dużo tych update'ów, właśnie tych widgetów jest takich mocno nakierowanych na pracę na warsztatach. I kurczę, no patrzę teraz właśnie jak sobie to działa, bo nie miałem jeszcze okazji testować, ale jestem na tym blogpoście, który podsumowuje te nowości i to wygląda super, w sensie nie dość, że jest to głosowanie tutaj właśnie takie, że każdy tam oddaje głos na jakąś konkretną karteczkę i to fajnie wygląda i działa, to, to jest też właśnie takie głosowanie na jakiejś tam osi, gdzie chowa się głosy, potem możesz je odsłonić, kiedy już wszyscy zagłosują. E, myślę, że to fajne nie tylko może na warsztaty, ale też na jakieś retro, które gdzieś tam sobie czasami organizujemy wewnątrz projektów. Naprawdę tak. super w, i, i wygląda to przynajmniej na tych takich animacjach, które są w tym blogpoście, na zajebiście proste. W, tak, to wygląda dość... na to, że to po prostu nie ma żadnego poziomu po prostu skomplikowania wrzucasz i Ta. działa
1: Tak. I, i, i to jest mega spoko, bo e, jak ci coś nie odpowiada, to możesz sam napisać jakiś widget, jaki mhm. chcesz i on ci tam wszystko zadziała, tam widziałem, że ma temat no, no, e, albo widziałem taki spoko plugin, że piszesz sobie coś i po prostu prze, łap, łapiesz to, w sensie zaczniesz naciskasz, create sticky notes i z każdej linii ci robi sticky notesa
0: Mhm. Też to gdzieś, yy, chyba nawet tej i
1: się. tabele no miliard tego widziałem różnych rzeczy i jestem pod pełnym wrażeniem i podobało mi się na przykład jak jeden zrobił pakiet widgetów i ściąga, bo zainstalujesz to i masz kilka jego widgetów, możesz używać, nie musisz, prawda? Więc to w ogóle daje miliardy nieograniczonych możliwości eee, i... To się samo będzie napełniać, bo ja już widzę, ile tych... Aha, Polaroidy, to też były spoko, że każdy może zrobić zdjęcie Polaroida mm, i macie takie zdjęcia do, dla tych, no nie wiem, do warsztatów na przykład, kto jest. No takie icebreak takie wiecie, łamacze, lodołamacze, że tak powiem. E, spoko, jakieś gierki tam porobili i jestem pod pełnym wrażeniem, jak to się szybko rozwinęło i to wygląda tak jak Figma, jak się rozwija. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jeszcze mm -hmm. używałem np. to tak, bo wow, wow, to dodali, tam to dodali. No to teraz tak właśnie wygląda FigJam. I jestem zachwycony i, i kibicuję im i mam nadzieję, że jeszcze bardziej się rozwiną. Jestem bardziej skomplikowane template'y, bo bardzo dużo ludzi mówi, ale wiesz, jak chcę roadmap'y robić, żeby to się samo dodawało, że coś tam... Chcieliby takie mini aplikacje. I myślę, że to się da zrobić, tylko ktoś musi to napisać. No i Miro musi, się, musi na siebie uważać. Na pewno muszą popracować nad swoją wydajnością, bo u nich ta wydajność się. Nie lubię tego, Miro. Fajna zamysł, ale wykonanie jest dla mnie najgorsze na świecie. A propos, jeżeli... I już mogę powiedzieć coś kolejnego, chyba że macie coś do fig gemów i widgetów
0: i tego. Nie, ja bym w sumie tylko podkreślił fakt, że to naprawdę jest imponujące, jak fajnie to się rozwija i że... Mówiąc szczerze, na przestrzeni ostatnich miesięcy miałem wiele okazji, wiele, znaczy no w sumie więcej niż się spodziewałem e, okazji do korzystania z fig gemu, i mimo że czasami rzeczy, które tam realizowałem, dotychczas robiłem w figmie, to po prostu w FigJamie robi się na przykład je szybciej, bo są jakieś gotowe elementy, które szybko sobie, jakiś właśnie tam sticky note, czy jakiś Konektory. szybki diagram można. Tak, i, i to no. jakby po prostu szybko można tam zrobić. Szybciej niż po prostu w figmie. I fajnie, że, że to żyje. Może na początku, znaczy od, nie, nie wiem, czy na początku byłem sceptyczny. W sumie od początku jakoś ten FigJam mi się podobał. A, a teraz jest naprawdę coraz lepszy i widać, że nie zatrzymują się ani na chwilę, więc super, że to tak się, że to tak się rozwija i e, no, nie, nie jestem aż takim ekspertem w Miro, ale no nie wiem, czy tutaj Figma trochę już ich nie przegania tymi wszystkimi ja, gadżetami. Ja też...
1: Ja też nie jestem, ale zawsze moje y, doświadczenia z Majora były średnie.
0: Tak, dla no. mnie to, to o czym powiedziałeś, nie wydajność po prostu. Tam zawsze to jakoś tak się cięło i nie do końca Wszystko było super, choć nie zaczęło,
2: nie, wesz, nie weszło 10 osób.
0: No właśnie, im mhm. więcej osób, tym tam było coraz gorzej. Wiem, że jak parę razy zrobiliśmy jakieś tam takie burze mózgów nontekowe na, na jakichś spotkaniach, to z reguły właśnie jak już weszło tam z, 30 osób to już się robił taki chaos, że, że zupełnie nie dało się ogarniać. Dokładnie. A tutaj to jakoś tak e, powiedziałbym No 300 tam, wiesz.
1: Pamiętajcie, że Figma 300 osób wpuszcza i działa dobrze. No. E, <śmiech> A bałbym fig... się być w tym pliku. <śmiech> A propos Figmy. to dzisiaj e, to może wtedy będziecie wiedzieli, kiedy nagrywamy to. Dzisiaj oficjalnie e, warianty z, wyszły z bety. I można ich już używać i poprawić w ogóle prototypowanie. Jest trochę, można szczałki poukrywać, można duplikować. Czekaj, zrobili awarianty, zmieścili ilość strzałek w jakiś tam sposób, ma to magicznie, że się pokajawiają, tylko kontekstowe flowy, i też zrobili tak, że możesz duplikować yy, przejścia, czyli ko ko kopiować yy, no ten, no to, to przejście na przykład, jeżeli chcesz 50 razy mieć baki, no to może zaznaczyć 50 szczałek i skopywać ten sam sposób, albo styl
0: przejścia teraz do o, wszystkich. O, to fantastycznie. Na przykład. Ale no właśnie idzie... patrzę też tutaj na to, bo nie widziałem tego dzisiaj jeszcze, nie zdążyłem, ale to wygląda na to, że tutaj te nowe funkcje w prototypowaniu, bo tutaj widzę, że nawet na poszczególnych komponentach to robią, no to wygląda mega spoko.
2: A właśnie te komponenty interaktywne weszły. Tak.
0: Ta warianty. To jest właśnie. super. No, to, to nawet chyba nie tyle warianty, co po prostu. Te przepraszam, to się nie nazywa. Warianty. Stany, tak? W sensie jakby, że hovery i tak dalej. Tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak. No, To jest mega, bo
2: ja się z tym biłem długo. Ale najlepsze jest to,
1: że się zastanawiałem, jak oni zrobili e, te właśnie jak Switcha na przykład. Albo co, się, co, co zrobić, jeżeli na przykład przełączę switcha, to, to co się stanie? Czy mogę podczas przełączania switcha na przykład przejść do innego ekranu, albo pokazać inny ekran? Oni to zrobili jakby dwuwarstwowo. Najpierw zaczyna działać ta e, e, animacja tego switcha. Nie, kurde, nie, nie, to nie są warianty, tylko stany, stany. E, najpierw zaczyna działać to, ten state, który zaprojektowałeś sobie w wariancie, ta animacja, a potem zaczyna działać ta, to przejście tej strzałki, którą zrobiłeś w prototypie. I to pokazują na takim właśnie na karcie. Jeżeli na przykład jeżeli karta ma on klika, to najpierw wyświetla się animacja on klika, a potem ta wyżej, czyli tej strzałki na kolejny ekran na przykład. Um.
2: Ale to super,
0: bo nie trzeba robić czterech osobnych ekranów na tak. hover i na on
2: -clicka. Tak. I na włączanie
0: jest. różnych tych opcji. No kurde, to naprawdę mega jest. W sensie, to jest to chyba na co czekaliśmy, to nie? W mm -hmm. sensie, pod kątem prototypowania, to pamiętam, że o tych właśnie st Stanach, nie wiem, czy tak to Stanach, Stateach, nie wiem. No jakby, a właśnie tych wszystkich takich im, mikrointerakcjach bardziej niż przejścia pomiędzy ekranami, no to rozmawialiśmy o tym już bardzo dawno. Zresztą oni czy to nie było ogłoszone gdzieś na początku roku, w tej takiej dużej roadmapie, która mówiła o różnych nowościach, które mają się pojawiać e, w ta, kolejnych ta, ta, ta. miesiącach. I, I to, to chyba był... było trochę opóźnione, w sensie to już miało być dawno temu i to, to, to się trochę opóźniło, no ale super, że w końcu to się udało dowieść. No spoko, więc ja się cieszę. Dzisiaj wyszło, więc można używać. To
1: znaczy, że trzeba zaktualizować nasz Mobile Design Starter Pack, <laughs> O Stany i trzeba zrobić też ten master, master component. Musimy też zrobić na batony, na to wszystko. Zadwierzecie i zrobimy, ludzie. 2.0 wersja. No więc, jakby ktoś nie wiedział, to mamy taki swój zestawik na community Figmy. Mobile system, mobile, jak to się mobile design Mobile design system starter pack. Jak wpiszecie, to znajdziecie.
0: Chyba coś się pomieszało z nazwą, ale ja już patrzę. E, Mobile Business System Star Starter. O, bez pak. No,
1: to Starter. Ale Nowy. spoko, bo
0: ja właśnie niedawno tu wchodziłem. Mamy 12, ponad 12 tysięcy pobrań. Ponad prawie 500 serduszek. To jest spoko, myślę, wynik. Myślę, starter. że naprawdę git. Jak na to, że w sumie nie aktualizowaliśmy tego, tutaj widzę, od czerwca. Jest październik. Jakieś dwa komentarze. Helpful. Mm -hmm. A, super. Spoko. Ktoś tam z tego korzysta. Bardzo się cieszymy.
1: Ja korzystam codziennie. E, i, I trzeba. E, zaktualizujemy niedługo, jak będziemy mieli chwilkę. E, I będzie się jeszcze lepiej korzystać. E, jak to się mówi? Design is never done. E, no, i ostatni news, jaki dzisiaj mamy to też taki last minute. E, właśnie odbywa się konferencja Adobe Max, czyli coroczna konferencja odnośnie produktów firmy Adobe. No Adobe ma tych produktów bardzo dużo, więc mają co ogłaszać. E, więc jeżeli ktoś jest w tym ekosystemie, no to warto zobaczyć, bo dzisiaj z reguły są albo zapowiedziane, mega wielkie update'y, albo dzisiaj są w ogóle, że tak powiem, wypuszczane. Tak jak przy, w przypadku Adobe XD. No i na przykład Adobe XD też wiedziało, że Figma ma jakieś rzeczy z prototypami, no i oni troszeczkę inaczej do tego podeszli, no i na przykład dzisiaj wypuścili update w Adobe XR, że można dodawać pliki wideo do, do swoich prototypów i można nimi sterować, i tam jest play pause, i tam play stop i chyba od początku później, no nie, nie, nie zobaczyłem dokładnie w szczegółach, ale widziałem na pewno, że to już można no, i druga rzecz jest taka, że można dodawać pliki w, e, Lottie. Lottie. Tak, i to jest, polega to na tym, że wrzucacie taki placeholder albo image placeholder Lotti, i tam wpinacie ten cały kod e, JSONowy i Adobe XD ogarnia, co to jest, i zaczyna to wyświetlać. Więc tak naprawdę, możecie tam wrzucić wszystko
0: tak sobie ciekaw... na szybko zgooglałem, bo wydawało mi się, że w Figmie też możesz wrzucić wideo. Można. Nie, właśnie... Gify możesz. Giphy nie, Giphy. właśnie to, można. Właśnie z tego co widzę jest tu po pierwsze jest tutorial na oficjalnym koncie Figmy, gdzie są właśnie embedy i jest na temat wrzucania wideo w prototypie. A to nie jest jakieś Vimeo czy coś takiego. Aż sprawdzę normalnie, bo Widzę, że tutaj jest normalnie, można sobie wrzucić jakiś kod embedowy i, i to niby ma działać. Live Embed in Figma. Nie testowałem tego, ale jakoś właśnie czułem, że to gdzieś było. Zresztą jest nawet jakiś artykuł, który mówi, że ten nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taki e, mały software pod nazwą Anima, który tak. chyba bardziej był popularny mhm. ze czasów Sketch'a, ale dla figmy też ma jakiś tam swój plugin. I z tego, co widzę, to z kolei u nich na, na YouTubie jest tutorial, jak właśnie wrzucać gify, wideo i lotti do figmy, korzystając z animy.
1: No, no da się wrzucać ogólnie, tylko że to nie jest y, wszystko, w... choć lotti może jest jeszcze jakoś tak oficjalnie plus minus, no, ale oni dodali to pewnie, wiecie, oficjalnie, to tak jak było z Avocode, że można było robić brancze i nie brancze, a teraz Figma może to robić um, samemu, w sensie oficjalnie. I to jest w, w ogóle dla mnie nie podoba mi się to, że Figma ograniczyła tę
0: branczę do, do organizacji tylko. Tak, mnie też to bardzo zirytowało. Bo ja bo chciałem wie... z tego skorzystać, a trzeba mieć konto organizacji. Nie rozumiem dlaczego.
1: Ja też nie rozumiem tego i to jest już, i, i, trochę to już takie pójście po pieniądze. Więc nie podoba mi się to. Zwłaszcza, że to przecież
0: nie jest jakby feature, który mógłby być wykorzystywany tylko w organizacjach, bo każdy, kto ma jakikolwiek plik swój designu, tak, mógłby chcieć na przykład zrobić jakąś alternatywną wersję i mieć cały czas gdzieś tam obie. Ja wiem, że mogę sobie zrobić na przykład, nie wiem, jakby zapisać powiedzmy, punkt, którym jestem obecnie w historii tam zapisów figmy i robić sobie cały czas alternatywne rzeczy, ale potem do, wrócić do tego, co było wcześniej. Ale czasami chciałbym tylko na przykład jakieś dwa, trzy ekrany i chciałbym mieć po prostu na to jakiś taki osobny space i to byłoby super właśnie z wykorzystaniem tych branczy. A one są tylko ograniczone do do kont organizacyjnych i też jak to zobaczyłem bez, to było mi smutno co jest
1: bez sensu no ale nic się zrobimy możemy im tylko powiedzieć że zrąbali więc Adobe XD też się bardzo rozwija, moje przemyślenia są takie, że jeżeli współpracujesz z jakimiś klientami tutaj w NumTeku i na przykład oni mają jakieś pliki to z reguły to są pliki Adobe XD, które mi wysyłają lub figmowe. Da, dawno nie dostałem pliku sketcha od jakiegoś klienta, od kogoś, który powiedział: Trzymaj tutaj, takie coś zrobiliśmy. I to jest trochę smutne, moim zdaniem, szkoda mi sketcha, no ale no co zrobisz, nic nie zrobisz. Adobe po cichutku, z wielkimi pieniędzmi, tam. Jakby kroczek po kroczku zdobywa ten rynek. I podejrzewam, że świat się podzieli na ludzi, którzy używają Adobe i ludzi, którzy używają e, figmy. Sketch będzie tam takim trzecim malutkim czymś, co będzie dużo ludzi używać z sentymentu powoli. I szkoda. No niestety za Adobe Idą te wszystkie plany prawda Tu masz Photoshopa, chcesz Dużo ludzi korzysta z Photoshopa Dużo organizacji ma Photoshopa Nie chcę płacić za to i za to jak możemy mm. Tylko za to To, prawda. to Lipton. prawda Lipton No i co? Jeszcze można powiedzieć o, o Adobe I o tym magicznym toolu Który może zrobić wszystko Czyli w Photoshopie dzisiaj widziałem, że ogłosili Photoshopa
0: jako wersję online, będzie można używać w przeglądarce. To jest niezwykłe. Ja nie rozumiem, jak to jest możliwe. Jak napisałeś to dzisiaj w naszej grupowej konwersacji, to zapyłem się za głowę i nie mogłem w to uwierzyć. Więc czym prędzej wszedłem na Twittera i faktycznie nie oszukujesz, tak jest. Podejrzewam, będzie że, te, na
1: podejrzewam, że te, to nie są wszystkie. więc to, to będzie tak, że to nie są wszystkie
0: featurey Photoshopa wrzucone podejrzewam, na Podejrzewam, że to weba. będzie trochę tak pewnie z wersją iPadową, która chyba też jest trochę okrojona w stosunku do tego, co tak, jest na I dyskopie. tam
1: będą dodawać wszystko. Jak kurczę, powolutku.
0: Photoshop
2: może przejść na weba. Sketch też by mógł. Naprawdę. Ale oni się
1: zakopali i już nie przejdą. Ale Adobe też by mogło przejść, a nie jest. Dalej też jest Upcom. Eee, ja podejrzewam, że po prostu nie wszyscy potrzebują tych tryliardat twitcherów w Photoshopie. Mają podejrzewam jakieś analityki podpięte i widzą, jakiego ludzi klikają guziki. W ogóle najwięcej ludzi teraz używa tak naprawdę tego. Eee, Lightrooma do fot. Moim zdaniem to jest świetne narzędzie w którym można zrobić bardzo dużo jakich maski chyba nawet mają możliwość umieszczania roz... no nie wiem, jak ja u, 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 patrzę na jakieś tutoriale Peter McKinnon taki mhm. no to on ma dużo właśnie takich o Lightroomie o tym wszystkim i to wygląda super jak oni no ja też. prawdę
0: mówiąc przez niego zacząłem korzystać z Lightrooma, co teraz nie korzystam bo nie mam wykupionego planu i jakoś Lightroom jest za
1: darmo na telefon
0: nie. A ten telefon
2: e? to co innego.
0: Ale telefon Ale jest chyba nie jest za darmo. Jest. jest za darmo? Mi się wydaje, że trzeba się zalogować tak czy inaczej. No to się zalogujesz chyba, będzie działo. Tak? O, no to widzisz, co ja nie wiedziałem. Bo lubiłem korzystać z tego. Nie tylko właśnie na desktopie, a też na mobile, bo w sumie, kurde, ostatnio, jak obrawiam zdjęcia, to w większości na telefonie. Bo jakoś mi tak wygodniej. Powiem Czasami ci, że ja to nie prostu... jest to
1: samo. Photoshop, Lightroom na telefonie mniaży, prawda? Tam możesz naprawdę dużo rzeczy robić fajnych.
0: Lightroom na desktopie, tak? Na Czy telefonie. Na, to? To, na, na, telefonie. Na, okay.
1: na telefonie też ma naprawdę bardzo dużo potrafi. Na desktopie w ogóle najlepiej. Fajnie, w ogóle są takie takie konsole takie zewnętrzne z kontrolerami, takimi pokrętełkami, że możesz sobie tam wiesz, tymi wszystkimi mm. sliderami robić Fizyczne też. guziczki. Tak, dokładnie. I to wtedy w ogóle możesz fajnie to sobie tam pod Lightroomem działać. Ekstra. Tam, miziać. No... No pew ogólnie nie wiem wszystkiego, bo te Adobe Excel, Adobe Max 2, więc zobaczcie sobie. Na pewno będą jakieś updatey co do Illustratora, Photoshopa, iPadowych wersji i tego wszystkiego. Podejrzewam, że też mówią o M1 i M1, 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 m 1 i m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 czy macie jeszcze jakieś panowie, jakieś newsy? Chcielibyście się czymś podzielić? Postrzeżenia?
0: Nie, Nie mam nic, co by było w temacie nowości. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że ostatnio Artur, a zresztą. ostatnio właśnie miałem okazję korzystać z Framera, po tym jak Filip mi e, jakby oh. przypomniał o tym, że framer istnieje i że w sumie jakby można tam robić spoko prototypy. I faktycznie zrobiłem dla klienta prototyp we framerze. I było mega spoko. E, w, w wersji prototypu na OS było ekstra. Bardzo smooth poszło i, i w ogóle jakby luz. E, w wersji prototypu dla, mm, dla, dla dla Androida miałem troszeczkę problem ale to chyba nie była wina framera, tylko bardziej tula, którego używamy do user testów. Bo spieliśmy jakby ten framerowy prototyp z lookbackiem. Mhm. I jest taki śmieszny bug, który powoduje, że zaprojektowałem ogólnie prototyp na rozdzielczość 360-640, więc nic wyjątkowo dużego czy coś takiego. Myślałem, że wybieram najmniejszy jakby device. Ale okazało się, że jak spieliśmy to z lookbackiem, to tak śmiesznie jakby kadrowało ten ekran. W sensie obcinało go z prawej strony o jakieś... No, doszedłem do wniosku, że o 40 pikseli. E, więc e, przerobiłem cały prototyp na szerokość 320, czyli na tak super malutko jak stare iPhony. E, I dopiero wtedy zaczęło to działać dobrze w lookbacku. E, bo ogólnie problem był taki, że... Dlaczego... Michał dzisiaj też nie zadał dobre pytanie, dlaczego się jakby nie skalowało po prostu, żeby zmniejszyć sam ekran to owszem, jakby jest taka opcja, ale w momencie, kiedy w tym prototypie pojawiała się androidowa klawiatura natywna do wpisania jakiegoś tekstu, tam ja my akurat testowaliśmy e, proces rejestracji e, i w momencie, kiedy pojawiała się klawiatura, to ten jakby ekran 360 na 640 był skalowany cały, żeby się mógł wyświetlić nad tą klawiaturą, więc zrobił się bardzo malutki, więc te wszystkie pola, które miały były do wpisania, były bardzo malutkie. Strasznie dziwna rzecz, nie wiem, czy to też może jakoś powiązane z modelem, na którym był akurat wyświetlany ten prototyp, czy nie, ale no trochę się namęczyłem pod kątem Androida, ale tak czy inaczej oceniam, że sam experience z korzystaniem z framera był spoko. Na pewno jeszcze prototyp, który przygotowałem można by było z 10 razy ulepszyć, gdybym wykorzystał wszystkie tam responsive funkcje, które są dostępne. Nie ukrywam, że nie skorzystałem praktycznie z żadnej, bo chciałem po prostu jak najszybciej zrobić ten prototyp, więc nie zagłębiałem się w to jakoś. Bardziej, ale bardzo przyjemny experience. No i fakt, że właśnie można sobie zrobić te interaktywne pola, ja tam nawet się trochę pobawiłem i zrobiłem, że jakby, znaczy, każdy, kto korzystał z Pewnie strymi, ale powie, że jestem śmieszny, że o tym wspominam, ale dla mnie to było jakieś przeżycie, bo musiałem coś poszukać, jakiegoś kodu, coś poprzeklejać i posprawdzać, jak to działa bo chciałem po prostu, jak gdzie użytkownik wpisywał numer telefonu, to potem chciałem ten numer telefonu pokazać na następnym ekranie, że na ten numer telefonu wysłaliśmy ci kod rejestracyjny. No, więc jakby to nie było takie oczywiste, w sensie tam trzeba było trochę pokombinować, ale wszystko działało i, i jakby no, koniec końców naprawdę feeling jest taki, jakby to była prawdziwa aplikacja, więc na przykład do takich właśnie jakichś tam pojedynczych małych flow w apce, super sprawa. I, i naprawdę... I, I kopiowanie z Figmy, jakby importowanie tutaj projektu. Działa spokojnie, prawda? I tak potem te kontrolki musisz sobie trochę przerobić, żeby one były interaktywne, no ale to już tam mniejsza o to. Sam, jakby ogólny layout jesteś w stanie sobie przekopować, jeśli chodzi o zwykłe ekrany. Nie miałeś e problemu z ikonami? kiedy zostały zaimportowane to nie miałem bardziej się zdziwiłem, że nie mogłem kopiować i wklejać SVG z figmy do, do framera, bo chciałem na początku tak sobie to po prostu pokopiować i odbudować na nowo we framerze, bo wydawało mi się, że będzie mi łatwiej, ale kiedy robiłem właśnie kopiuj i wklej to zupełnie to nie działało Także jakieś to takie wsparcie dla SVG Nie wiem, czy go nie ma w framerze Czy po prostu nie było jakby takiej opcji Kopiowania z figmy i wklejania we framerze Chociaż wydawałoby się, że to po prostu Jakby ścieżka SVG się kopiuje Jeśli mam to jako wektor No ale nie działało Więc nie zagłębiałem się jakoś tam w to bardziej Ale ogólnie, jeżeli importowałem plik figmy Do framera To z ikonami nie było problemu Więc no tylko właśnie dzięki ikony to... O, okej okay. No, to nie wiem. No, to pewnie też zależy od tego, ile masz tam ścieżek. Ja miałem akurat jakieś bardzo proste ikony, więc, więc to nie stwarzało problemu żadnego. Ale tak czy inaczej, fajnie, że mi o tym przypomniałeś, bo miałem okazję spróbować przynajmniej czegoś nowego. I, no nie, i to i było fajne. Animacje wyglądają tam naprawdę smacznie. Tak, i wrażenie. animacje, i właśnie jakby fakt, że ten prototyp robi się taki interaktywny. I to naprawdę mhm. już nie są, wiesz, przejścia sztywne po ekranie, gdzie zwłaszcza w przypadku mm, procesu rejestracji fajnie jest, kiedy użytkownik może wpisać swoje dane i w jakiś sposób po prostu poczuć, że korzysta z aplikacji, a nie te dane mu się uzupełniają automatycznie po tym, jak jednorazowo kliknie sobie w klawiaturę, tak? Bo tak to by działało, gdybym zrobił ten prototyp w filmie. Więc podejrzewam, że taki test sign-upów takiej formie, niewiele by udowodnił w sensie nie udowodnił, czy ten użytkownik jest zadowolony z tego czy nie, no bo w sumie połowę roboty wykonalibyśmy za niego po jednym kliknięciu, więc na dobrą sprawę jego wrażenia mogłyby być albo żadne, albo powiedziałby, że no super wszystko się zrobiło samo, ja tylko klikałem trzy razy w ekran i w sumie się przeszło całe, nie? Także no fajna sprawa, fajna, fajna przygoda z framerem ostatnio to tak na koniec bum a jak tam jeszcze wrażenia z Apple Watchem nowym? Och, yy, no dzisiaj właśnie odebrałem yy, i no, mówiąc szczerze, jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, no, warto zauważyć, że ja poprzedni Apple Watch jaki miałem to była Series 1, więc to przeskok jest o 7 generacji. Więc e, jest stanowcza różnica. Po pierwsze, w prędkości działania tego zegarka. E, nie miałem jeszcze okazji jakoś tak bardziej potestować wszystkich featureów, chociaż ta tarcza, która mi się najbardziej podobała, cały czas mam teraz ustawioną i jest świetna. Ten rozlewający się cyfry do, dookoła tarczy. E, bardzo fajnie to wygląda. E, zrobiłem raz test EKG, raz jakby tam jakiś tlen we krwi czy coś, ale. Nie jest ze nic nie tak, więc nie są to jakieś spektakularne tutaj e, osiągi. E, natomiast no, to, co najbardziej właśnie chyba mi imponuje, to mimo wszystko ta prędkość i zdecydowanie fajne jest to, że jest ten Always On Display. Tego mi brakowało chyba na tym poprzednim zegarku, bo często gdzieś tam chcesz po prostu sobie rzucić okiem, która jest godzina, a bez tego Always On Display jakby musiałeś ewidentnie, wiesz, przekręcić nadgarst, tego. musiał się zapalić itd. itd. Teraz tego nie muszę robić, bo zawsze on jest włączony i to widać. I to jest naprawdę fajne. No i przede wszystkim to, myślę, to, co mnie też samego zaskoczyło, bo w końcu kupiłem tą mniejszą wersję niż większą. Bo początkowo w ogóle zamówiłem na Apple'u tą największą, 45 mm, bo miałem też większą wersję tego Series 1. Ale potem właśnie obejrzałem recenzję MKBHD, który w sumie oświecił mnie trochę, że ten 45 mm to jest i tak o 3 mm większy niż Series 1, bo Series One największy był 42 mm. A z kolei najmniejszy Series 7 jest 41 mm, więc różnica jest o 1 mm, więc warto byłoby się przekonać, czy przypadkiem na ręce lepiej nie leży ten mniejszy. I choć w sklepie miałem jeszcze wątpliwości, czy dobrze robię, że biorę ten mniejszy, bo w końcu odebrałem go w Kortlandzie, który wyprzedził Apple w swoim jakby, łańcuchu dostaw. Nie wiem jak to się dzieje, ale tak się stało. I faktycznie ten mniejszy był dobrym wyborem. Także y, przymierzałem oba na miejscu w Kotlandzie, zanim jeszcze zapłaciłem, bo nie byłem pewien, czy, czy chcę to jakby kupić u nich, czy poczekać jeszcze na Apple. Y, ale przymierzyłem i, i w sumie doszedłem do wniosku, że, że fajnie wygląda ten mniejszy i jest naprawdę ok. Także no teraz y, będę testował, to może jeszcze za jakiś czas podzielę się jakimiś wrażeniami, ale no, z tego, co na początku, no, to jest po prostu porównanie do Siri One jest po prostu demonem szybkości. Po prostu działa. Chłopie, ty to w ogóle
1: będziesz z prędkością światła chodził od maja.
0: No, tak. Jak jeszcze MacBooka sobie kupię w maju, to już będę po prostu tak naszprycowany. Potem przyjdzie wrzesień, iPhone 14. Uuu, będę po prostu, wiesz, totalny taki geek, now, no, no, wszystkie nowe rzeczy. Po prostu pełny zestaw Apple fana. Jestem ukontentowany tym faktem. I
1: tym oto y szybkim, <grym> szybkim zakończeniem Chcielibyśmy Was jeszcze zaprosić na Instagram, Product Design. Znajdziecie tam nas pytania. Wrzucajcie co chcecie. Może coś tam zaczniemy w końcu wrzucać, jak nam się uda. Ale jesteśmy tam, sprawdzamy tam, że ktoś tam napisze, staramy się odpowiadać. I co? Widzimy się za tydzień. Życzymy Wam wszystkim miłego listopadowego dnia. Do zobaczenia. Cześć.
0: Pa.
2: Product V V V design Product T T design